0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon nun der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Über viele Jahre ein genauer Beobachter der Situation im Nahen Osten. Guten Morgen, Herr Mützenich. Guten Morgen, Herr Heinlein. Wir haben es gehört. Keine gemeinsame Erklärung, aber klare Worte aus New York. Das Kämpfen müsse enden. Wird dieser Appell des Weltsicherheitsrates gehört werden von den Konfliktparteien im Nahen Osten?
1: Na, das glaube ich schon. Insbesondere hat ja auch die Europäische Union in der letzten Woche schon Anstrengungen unternommen. Estland ist zurzeit im Sicherheitsrat, um auch die europäische Stimme doch deutlich zu machen. Und wir müssen alles versuchen, jetzt doch eine verbindliche Resolution zu schaffen. Es ist scheinbar so, dass die USA der israelischen Regierung noch einige Zeit letztlich auch Handlungsmöglichkeiten eröffnen will, bevor sie auch vielleicht bereit ist, zu dieser Resolution zu kommen.
0: Warum hält aber war auch die neue US-Regierung, der neue Präsident Joe Biden, weiter seine Hand über die Politik von Premier Netanyahu.
1: Es ist ja gerade in dem Beitrag deutlich geworden, dass bestimmte Dinge, die Trump auch zugesichert hat der israelischen Regierung, wir haben eine Neuorientierung einiger arabischer Staaten gegenüber Israel sozusagen noch nicht genau neu justiert werden konnte durch die US-Regierung. Ich glaube, das ist der Hintergrund, aber wir haben ja zurzeit einen Beauftragten des amerikanischen Außenministers in der Region, der glaube ich auch versucht, letztlich deutlich zu machen, was die Politik der US-Regierung auch in den nächsten Wochen und Monaten sein kann. Wir haben ein großes Problem. Leider ist, das, ist, ist der Konflikt zwischen Palästina und Israel in den vergangenen Jahren in den Hintergrund gerückt. Es ist keine politische Anstrengung unternommen worden.
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig? An welchen Stellen müsste die us nahostpolitik neu justiert werden?
1: Es geht natürlich jetzt insbesondere erstmal darum, ganz genau den Konflikt einzuhegen. Ich habe große Sorgen, dass die Konflikt ganz schnell auch noch entgrenzt. Libanon, Syrien. Wir haben iranische Kräfte in Syrien. Wir haben ein großes Raketenpotenzial in äh, Libanon über die Hisbollah. Ich glaube, darauf muss man sich jetzt konzentrieren. Deswegen ist ja auch eine Waffenruhe so wichtig. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die US-Regierung vielleicht auch durch diesen Konflikt sagt, wir müssen uns dem zuwenden und versuchen, zumindest neue vertrauensbildende Schritte zu erreichen. Das hat Trump total vernachlässigt.
0: Wäre eine solche vertrauensbildende Maßnahme, ein solches Signal äh, die Botschaft, man zieht mit der US-Botschaft nicht um nach Jerusalem, sondern bleibt in Tel Aviv bzw. geht wieder zurück?
1: Das könnte es sein. Es gab aber in der Vergangenheit auch immer wieder starke Kräfte im Kongress, die für diesen Schritt auch plädiert hatten. Ich glaube, dass die amerikanische Regierung sehr pragmatisch mit dieser Frage umgehen wird. Konkret diesen Beschluss zurückzudrehen, glaube ich eher nicht. Aber man wird auch wahrscheinlich keine aktiven Schritte in Richtung Jerusalem machen.
0: Reden wir über die aktuelle Situation noch. Die Kämpfe gehen weiter. Israel hat angekündigt, Netanyahu hat angekündigt, es werde noch einige Tage oder noch lange Zeit dauern. Was glauben Sie, sind die Kriegsziele von Israel, der Regierung Netanjahu?
1: Nun, man muss eben deutlich machen, und es ist ein Angriffskrieg von Seiten der Hamas und des islamischen Dschihad gewesen, es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung. Darauf wird die israelische Regierung genauso wie alle Länder auch darauf bestehen, diese Selbstverteidigung natürlich zu nutzen. Ich glaube, man wird sehr stark versuchen wollen, den militärischen Arm und auch die anderen Gruppen zu schwächen, das Raketenpotenzial zurückzuführen, genau wie man das 2014 versucht hat. Aber das Entscheidende wird natürlich sein, was passiert danach? Wird es dann politische Anstrengungen geben? Aber wir sind in einem großen Dilemma. Auch die palästinensische Autonomiebehörde, Abbas, der eigentlich sogar auch indirekt diese Situation mit provoziert hat, stehen natürlich auch vor großen politischen Herausforderungen. Und es ist ein Dilemma. Auch in Israel gibt es keine handlungsfähige Regierung. Wir hatten die Chance sogar, dass arabische Parteien in eine neue Koalition kommen. Alles das liegt jetzt am Boden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo man am besten zuerst anfasst.
0: Mhm. Äh, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, haben Sie gerade noch mal betont. Gilt das auch umgekehrt für die Menschen im Gazastreifen? Haben auch diese Menschen das Recht, sich selbst zu verteidigen und ihre Familien zu schützen?
1: Also sie haben natürlich das elementare Interesse am Leben zu bleiben. Und ich glaube, es ist ja sehr deutlich geworden, auch in den vergangenen Jahren, die Hamas hat es nicht geschafft, die Lebenssituation im Gazastreifen zu verbessern. Sie hat sehr stark auf den militärischen Arm gesetzt. Sie war nicht bereit gewesen, auch den Versuch vertrauensbildender Maßnahmen einzugehen. Alles das hat Enttäuschungen hervorgerufen, auf der anderen Seite aber auch die PLO. Und genau das sieht man ja auch, dass es den Versuch gegeben hat, wenn die Wahlen stattgefunden hätten in den palästinensischen Gebieten, dass sich auch neue Kräfte etabliert hatten. Und mein Eindruck war sehr gewesen, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung auch diese Alternative gewünscht hätte.
0: Eine neue Qualität, Herr Mützenich, im aktuellen Nahostkonflikt sind die Unruhen in Israel, selbst bei der arabischen Bevölkerung, sind diese Unruhen in diesen mehrheitlich arabisch bewohnten Orten Israels letztendlich die größere Bedrohung für die Sicherheit Israels als die Angriffe der Hamas?
1: Wahrscheinlich schon, weil natürlich äh, man schwer auf diese Situation allein nur mit Sicherheitsmaßnahmen äh, wird äh, Einfluss nehmen können. Wir haben eine aufgeheizte Situation. Wir haben gesehen, dass möglicherweise auch Lynchjustiz dazu gegriffen wird auf allen Seiten. Und langfristig ist das natürlich für den Zusammenhalt eines Staates, wo etwa 20 Prozent eben auch arabische Israelis in diesem Staatsgefüge sind, eine große Große Herausforderung. Insbesondere muss die israelische Regierung bereit sein, nicht nur den Siedlungsstopp zurückzunehmen, sondern ihn aus dem Weg zu räumen, wenn man wirklich ein friedliches Miteinander schaffen will.
0: Glauben Sie, dass es diese Bereitschaft geben wird mit einem Ministerpräsidenten Netanyahu, der ja innenpolitisch zu profitieren scheint von dem aktuellen Konflikt? <lacht>
1: unter Netanyahu zumindest, das, wenn ich die Folie nehme aus den letzten Jahren, der sich ja diesem Konflikt nicht mehr zugewendet hat und auch alles versucht hat, dass arabische Staaten sich von dem Problem gelöst haben. Ich glaube, er wird bei seiner Strategie bleiben. Wobei auf der anderen Seite, wir haben gesehen, auch er hat mit arabischen Parteien mit einem neuen Bündnis versucht zu verhandeln. Aber von daher glaube ich zurzeit nicht. Es wird eher dazu kommen, dass wahrscheinlich es eine weitere weitere fünfte Wahl innerhalb kürzester Zeit in Israel geben wird, vielleicht sogar dann wieder mit einer Stärkung, deutlicheren Stärkung Netanjah aus.
0: Haben also auf beiden Seiten bei Israelis und Palästinensern derzeit die Hardliner, die Ideologen das sagen?
1: Das ist das äh, Problem mit Sicherheit zurzeit auf der Seite äh, der Hamas und auf der anderen Seite haben wir eine vollkommen äh, schlecht aufgestellte äh, PLO und letztlich auch eine Vertacht, die nur noch aus alten Männern besteht, die sich versucht an der Macht zu halten. Das ist leider das Problem und das macht ja auch die internationale Vermittlung, auch die internationale Einflussnahme so schwierig.
0: Hass und Ideologie, das konnten wir stellenweise auch in den vergangenen Tagen auf deutschen Straßen und Plätzen erleben. Kundgebungen an dem, an diesem Wochenende in Berlin und anderen deutschen Städten. Herr Mützenich, wie groß ist die Gefahr, dass der Nahostkonflikt stellvertretend auch auf deutschen Straßen und Plätzen ausgetragen wird?
1: Er ist ja die ganze Zeit da, das ist ja das Problem und jetzt wird er nochmal wieder öffentlich virulent durch die Proteste und es hat niemand äh, ein Recht äh, auf eben jüdische Synagogen äh, äh, letztlich mit Parolen oder auch sogar mit Gewalt zu reagieren, aber das Problem ist einfach, dass wir diese Situation schon seit mehreren Jahren hier in Deutschland haben, weil ja auch, und das sehen wir als Reaktion, Synagogen weiterhin geschützt werden müssen, aber auch jüdische Gemeinden, die sozusagen ein Gemeindeleben mitten in den Orten versuchen wollen aufzubauen. Und das ist nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern das ist auch ein Problem für das Zusammenleben vor Ort.
0: Ist also die Integration an dieser Stelle arabischer Minderheiten gescheitert?
1: gescheitert, kann ich nicht sagen, weil ich kenne auch aus Köln eben Menschen, die zugewandert sind und den Kontakt zu jüdischen Gemeinden gesucht haben. Aber natürlich sind gerade in einer solch aufgeheizten Situation die Gewalt bereiten, die dann natürlich auch die Situation beherrschen und das ist das Bittere. Deswegen muss man sich dafür einsetzen, für jüdisches Leben in, der, in, den, in den Orten vor Ort und man muss auch versuchen, über Kirchen und andere Organisationen zu einem zusammenführen, letztlich zu kommen.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Danke, Herr Einland, für die Einladung. Alles Gute.
0: Alles Gute Ihnen auch.